0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera. Começando mais um podcast Ponte Aérea. A gente fala de
1: NBA aqui NBA.
0: no GE.globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. Estamos hoje aqui com Zé Renato Ambrosio, nosso repórter de São Paulo, que tem seis é, finais de NBA no currículo já cobriu muito a de pertinho tudo bem Zé tudo bem Andrezinho eu tô escutando uma coisa nova
1: diferente o que, que tem de novo nesse Ponte Aérea tá curtindo ou não tá curtindo senso... Você já não já entrei no clima agora <risos> o bicho vai pegar
0: então galera é o seguinte para quem já conhece o podcast Ponte Aérea tá acostumado com a nossa trilha de abertura aí do, do Ponte Aérea agora temos uma trilha diferente uma música diferente aí para embalar o Ponte Aérea essa Vai ser, durante um tempo, a nossa nova música aqui do Ponte Aérea. Tá e... fino. É, e hoje a gente vai falar de alguns assuntos muito legais, como a cesta mágica de Luca Doncic. Também vamos falar de Kobe Bryant no Hall da Fama. E falar um pouquinho sobre o Lamarcus Aldridge, o podcast Ponte Aérea, toda terça e sexta-feira, duas vezes por semana, terça e sexta-feira. E você pode escutar o Ponte Aérea no Spotify, na Apple... Google Podcast e também no ge.globo.br ponte aérea e também por gentileza fale com a gente no nosso Twitter Ponte. Zé Renato Ambrosio aí no embalo dessa canção nessa dessa trilha nova o que que você tem a dizer sobre a cesta mágica quais são os seus primeiros comentários sobre a cesta mágica de Luca Donizzi
1: Bom, vamos lá, no meio de semana a gente acompanhou um pouquinho do jogo de Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies, era um duelo que eu estava bastante ansioso para ver o Luca de um lado contra o Diamorando do outro, sei lá, talvez duas das maiores revelações da história recente da NBA, dois cracaços de bola com estilos bem diferentes, o Luca aquele overall europeu, né o cara que faz de tudo, ele infiltra, ele arma, ele faz cesta de longe, e o Run de um atleticismo absurdo, enterradas maravilhosas, uma energia no jogo. E foi um embate divertido até certo ponto. Para mim ficou claro que o Luca naturalmente tá um degrau acima. Tem três temporadas só, mas já é mais experiente do que o Run. E, e já tem essa responsabilidade de carregar o time para grandes conquistas. E foi o que aconteceu. O relógio marcava ali acho que 1.8 segundos. Já no finalzinho é, o Memphis para vencer o jogo, vencia ali por... 113 a 111. 111, e o Lucas sai de, uma, de um lateral, recebe uma bola, um pouco antes dele pisar na linha do garrafão, ele dá um salto meio desengonçado assim, joga a bola para o alto, a bola cai e ele sai andando reto, cara, vocês é, eu estão se conseguindo descrever bem o lance, é tão esquisito que ele foi ao mesmo tempo tão maravilhoso. É...
0: sei lá o que que eu vou falar do Luca tem um, do... O, o, Então tem um meme tem um meme que descreve bem esse lance que eu que eu tava vendo Mano. que é o seguinte assim é uma é uma figura que tem dois botõezinhos assim um botão é assim three pointer e o outro é floater <risos> ou seja para onde eu vou pro three pointer ou pro floater aí aí os dedinhos apertam os dois ao os mesmo dois. Tempo, e aí o outro o outro quadro é a cara do do Luca rindo assim tipo realmente assim Poucos atletas, poucos jogadores da NBA conseguiriam fazer um floater de três pontos no momento decisivo, né? Na cara, descrição. É, assim, é. eu tava vendo esse jogo, e era um jogo assim, cara, o Memphis tava ganhando o jogo é, com uma certa autoridade durante o jogo todo, era um jogo Sim. equilibrado, mas em nenhum momento, assim, o Dallas passou, era, o Memphis tava controlando o jogo, o jogo era em Memphis, né? Esse, esse jogo tinha um ingrediente a mais ali, que era o seguinte, é o sétimo lugar contra o oitavo, né? Ou seja, <coughs> pelas regras desse desse ano, o sétimo contra o oitavo lugar jogam um jogo de play-in, né? É, eles disputam para ver quem vai ficar em sétimo lugar e o perdedor né, vai disputar a vaga no play-off contra o nono ou décimo. Então, assim, era uma simulação desse confronto que a gente pode ter. Então, assim, você via que tinha uma carga diferente esses jogos. É. Os dois times estavam querendo ganhar e, principalmente, o Memphis, que está em oitavo, estava querendo falar assim, ó, oh, amigo, se chegar a hora é, é, do play-in tournament, né, do, do, do jogo de play-in, né, dessa eliminatória, a gente é... Eu sou mais a gente. E, e essa molecada do Memphis é uma molecada muito empoderada, vamos dizer assim. Eles são moleques muito bem treinados ali pelo... É, Taylor Jenkins, né, e, e eles são caras muito versáteis, o, o, tirando o ja, Jamoran, eles têm o, o Valantunas, que é o Zangief do Street Fighter, é. o, o Valantunas fica ali dentro do garrafão, pega rebote ofensivo, ataca a cesta, pivôzão. o Jaron Jackson Jr., que é o, um dos craques deles, nem, assim, tá lesionado a temporada toda, tá fora. E eles têm outros caras, o Grayson Allen, que é um molecote que também ataca a cesta, fez ponto pra caramba nesse jogo, e tem o Dylan Brooks, cara, que tava marcando o Luka muito bem, o Dylan Brooks ficou querendo encarrapato no Luca o jogo inteiro, e você via que ele tava numa, numa missão, assim, eu tô numa missão, eu quero parar o Luca e realmente dificultou muito pro Luca. No, no, no na primeira metade, o Luka fez só, acho que dois pontos, ele acertou um arremesso em seis, assim, ele tava totalmente descaracterizado, tava fora de ritmo, o Dylan Brooks estava dificultando muito. Só que na segunda metade, principalmente no último quarto, o Luca começou a acertar as dele. E nessa última sexta, realmente, foi aquela coisa mágica, assim, porque o era. Como você disse, fa faltava um segundo,8, o Dallas perdendo de dois pontos. A marcação do Memphis muito forte. E na hora que o Luca pega a bola ali um pouco longe da linha de, de três pontos, ele já é imediatamente encurralado ali perto da linha lateral. O, o Valantunas chega nele e o Va é tem um corpanzil e o Dylan Brooks está muito nele. Então, assim, qualquer outro jogador, Zé, eu acho que tentaria saltar, fazer um step back, assim, para ganhar espaço, mas aí ficaria mais longe ainda. Ou tentar é da... falta, de repente, não sei. Poderia tentar um arremesso de, de, de três pontos para ganhar falta, mas o risco, né, é que quando você tá com uma dobra em cima de você, a chance é de não, enfim, o juiz não marcar, né, Sim. a falta e de repente você errar, porque é um arremesso muito difícil. Então, acho que talvez se fosse o Harden ou o próprio Luca, Damian Lillard, teriam tentado um step back, assim, para tentar ganhar um pouco mais de, de, de espaço, mas tinha pouco espaço e tava muito longe. Ele foi contra-intuitivo, ele deu um passo para frente, né. Pra frente, assim, ele, ele usou, ele usou o, pé, o pé de apoio pra fazer aquele outro passo e aí ele ganhou ali, é, é, ele furou a dobra, né? Ele passou no meio da dobra e soltou um floater, que é uma coisa que todo mundo faz perto da, da cesta. Ninguém faz floater longe da, da cesta, né? Floater é aquela bola que você tira o peso, assim, que você joga, assim, mais pro alto do que pra, pra frente, enfim. Cara, e a bola caiu, cara. E a bola caiu. Que loucura, Zé! É, o,
1: o Memphis, inclusive nesse jogo, ganhou os três primeiros quartos e aí perde o último de 31 a 24. Aí aí é quando o Dallas esquenta uhum. e o Luca termina o jogo com números muito próximos do que é ele nessa temporada, né? É, 29 pontos, 50% de aproveitamento. É, separei aqui um pouquinho do que é o, o Doncic nessa temporada que já nem é mais de consolidação, né? O cara é um cracasso de bola mas por enquanto em números é talvez a melhor temporada da carreira dele, com mais de 28 pontos por jogo de média, com 8 rebotes por jogo também de média, com quase 9 assistências. O cara é uma máquina de pontuação. É, e aí achei muito curiosa a entrevista no final do jogo, né colocaram lá o fonezinho no, no Luca Doncic, e aí a jornalista pergunta para ele, "Ah, vamos voltar para aquele lance decisivo, então você recebe a bola, vem a dobra, você consegue infiltrar e joga. A gente não entendeu até agora o que aconteceu. Você estava sem equilíbrio. O que aconteceu? Ele falou, não tenho a menor ideia. E começou a rir. Então assim, o cara é o craque, o cara é humilde, ele é simpático,
0: é muito legal. Ele é simpático. É... Olha, falando em entrevista, né? É... o Rick Carlyle, o técnico dele, deu a, a entrevista, enfim, convencional que sempre tem após os jogos, e aí ele falou coisas, por exemplo, ele falou assim, gente, olha, a gente dá a bola para ele e aí qualquer coisa é possível, assim, tudo é possível, só dá a bola na mão dele, falou isso. Outra coisa que ele falou, falou assim, ó, a gente vai rever essa sexta aí de hoje por muitos e muitos anos, é um momento emblemático, um momento de assinatura. E aí ele falou mais duas coisas, ele, ele falou assim, Pessoal, eu já perdi milhares de dólares apostando contra o Luca nos treinamentos, assim, de, geral, é, geralmente com arremessos do meio de, de quadra, enfim, os caras devem inventar várias coisas ali, o Luca deve falar, e aí, duvida? Essa aposta. semana, você
1: viu o um vídeo dele fazendo embaixadinha com a bola, brincando de futebol, aí ele sai para fora da quadra, para trás da tabela, vira e acerta o arremesso.
0: Vi, vi. E sem ângulo, de né? Deus, cara. E ele tá atrás, exatamente, cara. Dá
1: até uma raivinha disso, né?
0: Olha, cara. E aí, o, o, o Carlyle falou que já perdeu milhares de dólares apostando contra ele nos treinamentos, porque ele sempre acerta essas bolas de, de meio de quadra. E falou o seguinte: inclusive, no México, quando a gente fez aquele jogo no, no México, eu tive que pagar em pesos. Ele falou: pô, eu tinha, eu tinha, eu tinha tirado uma, uma grana em pesos, assim, sabe? Um dinheiro limitado. E eu apostei e ganhei. E ele queria em pesos. Aí eu paguei em pesos, fiquei pau da vida. E, e finalmente, o, o Zé. O Carlyle usou uma comparação que eu achei muito interessante, cara. E que talvez seja melhor pra esse momento aí, pra esse tipo de cesta que o Luca fez. Que é o seguinte... Você lembra quem é o Houdini? Sim, Houdini. o mágico. Pô. O grande mágico que era o mestre do escape, né? Ele foi antes de David, David Copperfield, David Blaine...
1: Do Mr. M. Não? Do Mr. M. É,
0: <risos> é o, o Houdini... Era aquele cara que, acho que, se não me engano, assim no início do século XX, fazia shows né? é, espetaculares. Ele era um dos primeiros caras a fazer esse tipo de show. E o que mais chamava a atenção era o escape. né Era assim, você passava a corrente nele, colocava dentro d'água, colocava cinco cadeados e dali a pouco ele escapava e ele estava é, totalmente, enfim, vivo e do lado de fora do, do, do tanque de água, né? E o, o, o Carlisle falou o seguinte, ele é o nosso Rudine. A gente vira pra ele e fala assim, a gente precisa escapar dessa vivo. E ele vai e tira a gente dessa vivo. Cara, eu achei muito legal essa comparação. não tem cadeado pra segurar esse moleque. Cara, porque era impulso, cara, faltava 1,8, bem marcado. Poxa, perdendo de dois pontos, com o Memphis tendo ganhado o jogo inteiro. Cara, assim, eu vendo o jogo falei, cara, esse jogo aí o Memphis vai usar... Para fazer aquele statement game assim, caraca, aqui, aqui é nós, aqui é Memphis, não adianta. O cara, o Rudini, escapou no último segundo, Zé.
1: Sensacional, e chega no momento do Poncelli que a gente vai falar das
0: reações
1: da internet, que naturalmente explodiu depois dessa cesta do Luca. Eu Você tem algumas aí, aqui para a gente falar, vamos lá. Primeiro, o LeBron James, naturalmente, é o super tuiteiro ali, né o rei da tuitosfera. Assim que aconteceu o lance, ele já postou. Uau, uau, uau. Como assim, Luca? Você não pode tá, Você não, não é sério isso que aconteceu. O Lillard. Lillard foi lá e postou. Tough, tipo durão. Esse cara é F, três pontinhos, né? O Steph Curry, que é outro cara que a gente veio fazer umas bolas malucas assim. Você é ridículo. Parafraseando um narrador aí que eu, eu assisto <risos> também. Tyson Chandler. Esse cara é ridículo. O, vamos ver quem mais tem aqui. Ah, a, é, o, o tweet oficial do Jordan, que é sobre a marca dele que também patrocina o Luca, né? Naturalmente eles postariam algo positivo a respeito disso, mas é de respeito também. Aí eles escreveram: o que mais a gente pode falar sobre o Luca? Boa pergunta, estamos tentando aqui no Porte Aérea. É, quem mais? Richard Jefferson, que é outro também, rei das redes sociais, Luca Magic. E assim. Acho que é, a grande estatística, a grande coisa que a gente precisa frisar sobre esse cara jogando basquete, ele tem 22 anos de idade. Exatamente, 22 cara. anos de idade, é surreal. E ainda nesse duelo dele contra o Jamoran, tem um lance no começo em que o Luca, o Jamoran tá marcando ele duro ali, dando cotovelado os dois num, num embate físico super legal. E aí o Luca consegue acertar uma cesta, acho que até num fadeaway, não lembro agora. Uhum. E o Jam uhum. Jamoran fala, é garoto, você é durão, hein, garoto? Meio que aquele trash talk assim.
0: É, eu, eu vi isso. Eu acho que ele tava microfonado, né? É. E aí, aí ele, ele fala isso, cara, você é durão, mas eu tava em cima de você. O, o, o já ainda fala assim, ó, oh, mas eu tava te marcando bem. Foi, tipo assim, foi, foi por um triz, hein? É. Mas, cara, é, é isso. Você falou tudo, assim. Ele, ele, ele tem 20, 22 anos já? Ou 21, 22, 22 já? 22. Cara, o moleque tem 22 anos. Ele já é, ele já é um dos únicos quatro jogadores na história é, do Dallas Mavericks de acertar mais de... assim o, Em inglês eles falam multiple three-pointers, é, buzzer-beating three-pointers, né? Multiple, múltiplo é múltiplos, vai lá, três, mais de um, enfim. Mas poucos, apenas, apenas quatro têm é, múltiplos é, arremessos de três pontos pelo Dallas Mavericks para ganhar jogo. Na verdade,
1: Andrezinho, uh, são, são, são múltiplos buzzer beaters. Buzzer múltiplos, beaters, múltiplos,
0: exato. Múltiplos pontos. Ele é o único que tem múltiplos de três pontos. Então, os, olha, ó, o, o Dirk... Deixa eu até pegar que Eu tava com esse negócio aberto aqui. É, Múltiplo career game, então. não, é isso, e o Michael exato. É, Dontich é o quarto jogador a ter, é, a ter múltiplos buzzer beaters de, é, em, em jogos. E ele é o primeiro a fazer isso com múltiplos três pontos, né? É isso, caraca, é difícil a estatística. Mas dos outros, Dirk, Montaelis e Michael Finley, eles também têm mais de um é, arremessos para ganhar jogo, buzzer beater. Só que só o Luca desses quatro, tem é, mais de um que sejam de três pontos, né? A gente lembra aquele nos playoffs contra o Clippers, teve esse agora, teve um contra o Portland dois anos atrás na... na, na é temporada de estreia do Luca, mas assim, o fato é, o Dirk jogou 20 anos pelo Dallas, o o é. no... Cara, <risos> o Dirk foi o maior jogador da história do Dallas, jogou 20 anos e está já está abaixo de Luca Doncic com apenas 22 anos nesse tipo de performance decisiva. Você acha que o futuro promete para ele ou não?
1: Acho que não tem a hein, menor Zé? dúvida, tanto promete que na internet já começou a rolar uma campanha, né, na internet, é, entre parênteses, ponte aérea.
0: <risos> Olha só, então, a galera. O, isso aí é coisa do Camilo, né? A ah, gente, tinha que ser. Tinha é polêmico, o cara ele, é polêmico. O Camilo, o Camilo tem ótimas tiradas e ele é um provocador. Assim. Se você prestar atenção, quem, quem escuta o Ponte Aérea conhece bem o, o Camilo, é aquele provocador discreto, assim, sempre elegante e tal, mas ele solta as dele assim. E ele, o Ponte Aérea tem quatro integrantes: eu, o André, o Zé Renato, de São Paulo, Pedro Maia, que é o nosso comentarista de NBA no Sport TV. Você deve estar acostumado a, a escutar o Pedro no Sport TV. E o Camilo Pedro Machado, nosso correspondente do esporte em Nova York. Né? O Camilo fala com a gente lá de Nova York e tal. O Camilo tweetou no nosso Ponte Aérea, no nosso Twitter, arroba aérea ponte, um Twitter assim, um tweet assim. Novo logo da NBA, o que, que você acha? E era o logo, é, em vez de, de ser o logo clássico lá com Jerry West, né? Aquele que a gente conhece, é o Luca totalmente desequilibrado, a 60 graus do chão, arremessando esse floater. E aí a galera veio, veio dentro, né? Ó, o, Geleia, o Geleia Espacial Podcast entrou e disse assim: Já é! Já é! O Leonardo falou: National Balloon Association Balloon, porque a bola realmente voou ali, né? Daniel Neto falou, hahaha, Luca, Gustavo Speckham falou, genial, Luiz Del Luiz Deu Papa falou, demais, Márcio Arruda falou, não curti, não curti, eu, eu conheço o Márcio, o Márcio é um camarada nosso, ele é mais tradicionalista, respeita os anos 80, os anos 90, eu acho que ele não, não curtiu. E o Marcos falou o seguinte, ah não, ele, nesse logo aí ele está ele muito fininho, querendo dizer que o Luca realmente é um pouquinho mais cheinho. Mas aí deu essa polêmica toda ali no, no, é, é, no nosso Twitter. E só uma, mais uma última coisa sobre o Luca, o Zé, que é o, é o seguinte: o Luca, ele é o jogador da NBA hoje em dia, e olha que a gente vive uma, uma fase de jogadores que fazem muito ponto, muito ponto, e de playmakers, né? Os caras que criam seu próprio arremesso. Né? A gente tem muitos desses. Ele é o único jogador da NBA hoje em dia que tem uma média maior a 20 pontos sem, sem receber assistência por jogo. ou Cara, seja, eu vi
1: esse gráfico também, é muito você viu interessante, o gráfico? né? Vi, como ele é descolado dos outros jogadores. É,
0: vamos ver, eu vou tuitar isso no nosso, no nosso ponte aérea, esse gráfico, porque vários jogadores realmente fazem muito ponto sem receber assistência, né? Significando... O
1: cara cria o ponto, né?
0: Exatamente. Ele tá com a posse de bola, quica a bola e cria o próprio arremesso. O Luca tem é o único que tem mais de 20 pontos por jogo nessa, nessa forma, nesse formato. Então, assim, muito talento. Porque ele cria os arremessos para os outros companheiros, tem muita assistência, e cria o arremesso para ele mesmo em profusão. E ninguém marca. E não dá pra, pra, pra marcar. É, a ESPN americana publicou uma reportagem do Tim McMahon que é um repórter do, do Texas que cobre o Dallas, que com marcadores históricos da NBA, tipo é, Meta World Peace, né, que era o Ron Artest, tipo Tony Allen, falando o seguinte: o que, que eu faria para marcar o Luca? Então, assim, é, é muito doido. Assim, o Luca, realmente, ele é um. Ele, você ter o Luca significa você ter um esquema ofensivo eficiente para sei lá, para 20 anos, assim. É, é, esse foi o pote de ouro que o Dallas acertou quando draftou o, Luca, o o Zé. E como é que alguém teve coragem de
1: draftar outro jogador antes dele, né? Ô, oh, meu Deus ai, do céu! Ai, ai. <risos>
0: Tem muita gente com dor de cotovelo até hoje, né, não, não, Zé?
1: Pois é, e sobre essa brincadeira do logo, claro que, é, no caso do Ponteiro e do Luca é uma brincadeira por um lance memorável, histórico, mas, de fato, existe uma campanha é, entre os jogadores da Liga da NBA para que o logo seja atualizado. O logo é a silhueta do Jerry West, multicampeão, depois diretor, multicampeão também de várias franquias, uma lenda da NBA. Mas desde a morte do Kobe Bryant, já existe é, uma campanha para que isso se altere, né Andrezinho?
0: Existe, existe uma campanha séria, né? Para que o novo logo seja o Kobe Bryant, né? E eu já vi o, o Kyrie Irving tweetando... Na, na realidade não era Twitter, não. Ele botou no Instagram, falando assim: uhum. ó esse aqui tem que ser o logo. E muitos outros jogadores também twittaram isso e é, postaram isso. Por quê? Porque de fato. É, o Jerry West é um jogadoraço, mas é aquilo, né? Ele é um jogador branco, né? Ele é um jogador branco. E, e a NBA é majoritariamente com, composta por jogadores negros. E os jogadores negros são muito me melhores, historicamente, que, que os brancos na NBA. Então, assim, por que, que o símbolo da NBA tem que ser um jogador branco? Embora ele seja gigantesco, tá? o Jerry West é um, é um dos fundadores do novo basquete, tem várias finais, ganhou poucas finais, acho que ganhou só uma pelo Lakers, mas foi a várias finais, mas eu acho que é um movimento é, legítimo e que tem a ver também com os movimentos é, 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 atuais, né? da sociedade americana e mundial né? É por é, pela luta, é, a luta racial, etc e tal. E, e tá rolando esse movimento. E, e assim, vamos ver até que ponto isso pode vingar, porque a NBA, geralmente, ela sempre abraça muito né? esse tipo de manifestação é, é, social dos atletas. Né? Então, eu não duvidaria que em algum momento o, o, o Adam Silver, é, virar e falar o seguinte, gente, beleza, e aí, vamos tornar isso sério? Vamos trocar o logo da NBA, entendeu? De repente é um negócio que pode virar a acontecer um dia, Zé. Eu acho super
1: pertinente, tenho o meu apoio e até por um outro quesito, assim. Você consegue pensar em alguém que viveu tanto e tão intensamente o jogo de basquete na NBA quanto Kobe, o legado dele em relação a isso? É verdade pô é difícil o cara, o cara simboliza tudo que a NBA pretende ser né a paixão pelo jogo a entrega uhum. aquela obsessão de fazer o melhor o espetáculo a superestrela Isso. eu acho que títulos é, é, né ti, ti, ele tipo, tem cinco títulos ele tem cinco. Cinco, cinco títulos e querendo ser o maior é, eu entendo que o Jerry West é um dos fundadores do, do novo basquete era conhecido como Mr. Clutch tem um título só mas é campeão olímpico também é, mas acho que o Kobe, ele, ele faz parte da revolução da NBA, da revolução de imagem da NBA e, e do que representa o, talvez o maior estandarte dessa, dessa liga, que é o jogador, é o atleta, é o, é o que representa essa base do esporte que a gente tanto admira, da origem
0: ao final, então... É. E ele representa a inter internacionalização da NBA também. Ainda né? ele isso, foi, é verdade. Ele foi um cara que, quando a é NBA. mundialmente como... conhecido. Exatamente. É, todos os jogadores querem ser Kobe. O Kobe tem aquela coisa, o tal do Mamba mentality, né? É de fato. Não é apenas um, um slogan de marketing. O jogador, até hoje, jogadores da NBA de 20 anos que estão entrando na, na liga usam isso como um jargão. Os Cara, brasileiros,
1: lembra os... do Raulzinho conversando aqui, o Raul Neto, do Wizards? Uhum. Falou a mesma coisa,
0: falou, pô, Mamba Mentality, tem, eu uso isso de inspiração. Ou seja, mais uma marca que ele deixou, os cinco títulos, é, eles enfim, Lakers, que é um time também emblemático, e outra, a morte prematura dele... Ainda o transformou num personagem maior, né? Porque ele já era gigante vivo, né? O Kobe gera tudo isso vivo. Quando ele morre prematuramente, ele passa ao patamar de um herói inatingível, o cara que veio pra Terra, cumpriu a missão em 40 e poucos anos e partiu. Então, assim, eu acho que tem muito punch, muito poder assim, essa campanha. Eu acho que eu, eu curtiria muito ver a NBA com é, é, o logo, né? O logo sendo o Kobe Bryant. Seria muito legal. É, mas eu é... sou suspeito né, o Zé, e, e assim, e o Kobe, enfim, a, a nomeação dele pro Hall da fama esse ano tá oficializada, e Michael Jordan vai ser o, assim, o speaker ali, né, o, como é que chama isso, é Paranilfo? Eu, eu não sei é, Paraninfo,
1: anfitrião, tem, tem alguns nomes ali. Quem
0: vai falar por ele ali, né, quem vai fazer a, a, a... É, como é que chama, assim, o, o seja bem-vindo, né? quem vai acolhê-lo no Hall da, da Fama e fazer aquele discurso inicial. O que, que você espera disso, Zé?
1: Bom, vamos lá. Anotem na agenda aí, vocês que escutam a gente. No dia 15 de maio acontece a cerimônia da entrada de novos nomes dessa nova classe do Hall da Fama, a classe de 2020. É, acontece agora em 2021. Uma série de nomes importantes vai entrar no Hall da Fama, vai ganhar esse status. Naturalmente, o Colby faria parte disso mas acontece na esteira de, dessa tragédia da morte prematura dele e com o Michael Jordan aparecendo, que é um cara super discreto, bom, vocês sabem tanto quanto a gente, né? E, e ele vai ser o, o, vai, é quem fará o discurso de boas-vindas do Kobe. É, certamente vai ser um momento emocionante. O, o Jordan ele é um cara conhecido por poucas palavras, mas por ter a emoção que aflora ali em momentos como esse. A gente pode esperar um grande discurso, como foi do Michael Jordan na morte do Colby. É, eu, cara, não tenho o que fazer a não ser acompanhar esse momento no dia 15 de maio. Entre outros nomes que fazem parte dessa classe de 2020, a Tamika Catchings que é uma estrela da WNBA, também já se aposentou. Vai ser o Alonso Morning, quem vai falar com, por ela. O Tim Duncan vai ser representado pelo David Robinson, as Torres Gêmeas ali se encontrando de novo. O Kevin Garnett, pelo Isaiah Thomas... Que vai ser muito legal também. Uh, quem Pô, mais? Mas é a Thomas original, né? Original. Nessa história de panteão mesmo, no caso do Kobe, é, acho que numa semana e no momento ainda mais especial e mais emblemático, né? É, a, gente, a última edição do Ponteira foi na terça-feira, e na própria terça se completavam cinco anos do jogo da despedida do Kobe. Aqueles 60 pontos contra o Utah Jazz, o Stephen Center vindo abaixo. Um Pô, jogo cara, mágico. eu queria
0: tanto ter estado lá, Zé Renato. Pô, eu e... tava, Andrezinho. O quê,
1: cara? Tava tá, com
0: <risos> esse jogo também. Tô te provocando, é que eu gosto Pô, quando você fala sobre tá, esse jogo. Fala mais. Ah, tá,
1: mas esse é muito especial. Eu já contei algumas histórias aqui. É um jogo em que a gente foi, assim, com um sentimento até meio de chateação. Pô, vai ser o último jogo do cara, né? Ninguém queria que ele parasse, mas chegou o momento. E aí ele começa a jogar e começa a errar uma série de air balls, assim. E lembro até o Everaldo narrou esse jogo quando, quando a gente trabalhou juntos. E a transmissão era, pô, seria legal, será que ele vai fazer 10 pontos? E a gente torcendo, pô, o cara fez 10, <risos> legal. Pô, será uhum. que ele chega a 20? 20 pontos, sensacional. 30 pontos do Kobe, pô, valeu demais de a noite. E todas as estrelas da história do Lakers na quadra. Uhum, o, che, uhum. o Lamar Odom apareceu por lá, um cara que tava super Sim. sumido, assim passando por problemas de saúde, psicológicos. Uh, o Magic Johnson fazendo discurso, falando, esse aqui é o maior Laker de todos os tempos, dei uma salva de palmas. Cara, não tinha como não estar tá arrepiado ali. E aí, bom, 30, 40, 50, 60 pontos do jogo parelho até certo ponto. E aí a gente só desfrutando de um momento histórico, talvez a maior despedida da história da NBA. Pois é. Pois é. é. E, e completaram-se... É, apoteose total, 5 anos nessa semana. Já contei esse bastidor, vou contar de novo. Tinham dois brasileiros ali jogando, o Raulzinho pelo, pelo Utah Jazz... E o Marcelinho Eertas pelo Los Angeles Lakers, o Hertas era o nosso contato ali, então acaba o jogo, a gente desce para o vestiário para encontrar os jogadores, eu e o cinegrafista, o Rafael Correia, e o Eertas ali conversando com a gente, pô, que jogo tal, eletrizante. Daí ele fala: deixa eu mostrar uma coisa aqui. Aí a gente olha o vestiário na NBA, ele é separado pelo nome, né? Então cada jogador tem ali uma baia, mais ou menos, né? Um armário. E no armário de cada jogador, o Kobe tinha deixado um par de tênis, o mesmo modelo que ele usou naquele jogo, uma edição limitada, espetacular, procurei esse tênis, não tinha mais, estava esgotado, e uma garrafa de champanhe, caríssima. Para cada jogador, ele assinou, deixou o um par de tênis e a garrafa para agradecer por eles terem feito parte desse momento tão especial. E aí, pô, eu não bebo, não bebo álcool. O Ertas falou, cara, vamos ter que abrir esse champanhe do Kobe. Eu falei, esse eu vou ter que dar o um golinho, tá? não tem jeito. Tomamos champanhe do Kobe ali no vestiário. Deu um, deu um gole e ficou
0: de ressaca, Zé Renato? Oh, tive que dar uma bicada ali pra desfrutar, pelo menos. Passou o dia inteiro seguinte de ressaca, hein? Ou se seja, consegue. se eu dei um gole de champanhe e quase fiquei bêbado, <risos> bota o Kobe como logo dele bem logo, vai? <risos> Zé, vamos falar sobre o nosso último assunto aqui do, do episódio de hoje, que foi vamos lá. uma despedida surpreendente. É uma notícia realmente assim que pegou todo mundo de surpresa. O LaMarcus Aldridge tinha acabado de ser contratado ali pelo Brooklyn Nets. Ele anunciou que tá fora, tá? Se aposentando do NBA, né? Então, ele ele realmente assim, do nada pinta assim a, a notícia que LaMarcus está se aposentando por causa de uma arritmia cardíaca. E caramba, que que é isso? Meu Deus, né? Aquela coisa aí ele é ele mesmo é, publicou uma uma carta isso. Uma, uma carta você tem a carta aí? Você quer ler tenho Opa, tenho carta?
1: eu acho que vale tem a nota do Brooklyn Nets e tem a carta também hum. é, o, o Lamarckus ele fez cinco jogos só pelo Brooklyn não deu tempo assim dele curtir muito no que seria ali para esse jogador veterano talvez a principal chance dele ser campeão da NBA é, acho que isso pesa muito assim um cara com uma carreira super emblemática, All-Star, melhor defensor, uh, médias impressionantes, assim, um jogadoraço da liga, super respeitado, querido pelos jogadores, e que num momento de susto, né, de, de medo, decide se aposentar depois de consultar vários médicos. Então vou ler aqui é, alguns trechinhos da carta do Lamarcus Aldridge, que a gente vai repostar também no Ponte Aérea depois. Então no Twitter, _ponte, a gente coloca lá essa carta também é, que ele mesmo publicou, vamos lá. Hoje eu escrevo essa carta com o coração pesado. É, eu disputei o meu jogo há pouco e senti um batimento irregular no meu coração. Depois daquela noite a arritmia ficou ainda pior, o que me preocupou ainda mais. Na próxima manhã eu avisei o time que eu faria alguns exames, perdão, na próxima manhã eu avisei o time que eu iria treinar e o time me, me obrigou a fazer alguns exames e fazer um check-out. Hoje eu me sinto melhor e mais aliviado da experiência mais assustadora que eu tive na minha vida. E aí ele pondera que depois de ter passado por isso e com 15 anos de liga, ele acha que é o momento de parar e que a saúde vem em primeiro lugar. Claro que vem em primeiro lugar e isso a gente não tem nem como questionar. E aí ele termina uma carta até extensa assim, e emocionante, emotiva, para um cara que geralmente é muito sóbrio jogando, ele termina escrevendo o seguinte, você nunca sabe quando algo vai chegar ao final, então tenha certeza de que você aproveitou cada um dos dias. E eu posso dizer honestamente que foi isso que eu fiz. É. É, não sei, Andrezinho, como é que você se sente não. escutando essas palavras? É,
0: é um relato muito, muito autêntico, honesto, pessoal, pesado, né, cara? Você vê que o cara... Imagina, você passa 15 anos se dedicando a um negócio, e aí você toma um susto, uma arritmia cardíaca, e aí você tem que parar tudo, assim. Realmente dá pra sentir o peso das palavras dele, né? E, assim, ele é um cara... É um, ele é um dos grandes, assim... Da história recente da NBA, né? Ele é um power forward, né? Esse, essa, essa posição, né? O ala de força, o posição 4, que acabou virando pivô nos últimos anos, mas nunca quis muito jogar de pivô. Ele, e, e eu achei até interessante que ele fala, ele fala disso na, na, na carta, né? Ele fala assim: e eu, eu, eu cheguei ao Brooklyn e fiquei pouco tempo, mas mesmo com. Ele, ele ressaltou, eu achei isso muito interessante, ele ressaltar isso na carta dele, mesmo a NBA tendo mudado muito, né, a NBA é outra hoje, o Brooklyn virou para mim e falou assim, a gente quer que você jogue do jeito que você sabe jogar, e qual é o jeito dele? Post-up, né, atacando a cesta a partir do post-up, ou seja, um basquete tradicional que não está ma mais em voga, pelo contrário, o post-up hoje em dia é considerado pelo analytics da NBA, né, é um, um arremesso ruim, porque ele, ele traz pouco ponto por tentativa, e aí ele fala isso, olha só, a NBA estava mudando. E mesmo assim o Brooklyn falou, joga, joga o teu jogo, joga do seu jeito. Mas é interessante como a NBA mudou e o Lamarcus, que era um cara super high profile na NBA, era um, era um dos caras principais, assim todo mundo queria. Ele foi o principal agente livre de 2016, se não me engano. Né? Só que hoje em dia ele é um cara que perdeu muito valor, não apenas pela idade, estou falando enquanto jogador, porque a NBA mudou muito, virou essa coisa tiroteio, correria, etc e tal. Mas mesmo assim, vamos dar o mérito ao Lamarcos. Ele, ele é um, um dos 25 jogadores, um em 25, da história da NBA, com 19 mil pontos e 8 mil rebotes, 7 vezes All-Star, 5 vezes do All-NBA Team, ou seja, entre os melhores jogadores da NBA, e ele é top 50 de todos os tempos em pontos, José. Top 50. A NBA teve muito craque, hein? Ele é 47º. Ele passou esse ano o Stockton e o Bernard King. Então, assim, cara, é um cara é, que tem uma carreira muito, muito pesada na, na NBA. É um cara é, que, de peso, um craque. E é o é um cara que, na, na década é, dos anos 2010 ele é o cara que mais acertou arremesso da zona morta do lado direito na NBA, mais acertou da cabeça do garrafão e do cotovelo direito ali. Ou seja, aquela areazinha dele, o pivôzão, dominou a década de 2010. Assim. Aquela areazinha dele do lado direito, dentro do perímetro, era ele. Então o cara, assim, é e claro, mais um jogador que tem um problema de saúde, que não está relacionado à lesão, e que tem que tomar uma decisão é, séria com a sua carreira, né? É, acho que assim, indiscutivelmente deixa um legado
1: é, sólido nessa carreira de NBA, é um jogador histórico, vai ser sempre lembrado, tanto no Portland como no San Antonio, acho que Portland talvez seja a, a grande camisa que o Lamarcus Aldridge vestiu nessa carreira de 15 anos de NBA, com números sempre expressivos, desde a segunda temporada até a última, pontos, rebotes um cara que fez a diferença na liga, é, e que, não sei, quando li a notícia, assim o, o, o PR do Brooklyn Nets, é, a assessoria divulgou uma nota assim que aconteceu, é, pensei em dois pontos, assim fiquei triste, claro que é, é para quem gosta de esporte, ver um, um atleta se aposentando por uma questão de saúde é sempre triste, e também por esse fato assim, de tanto tempo de carreira, talvez o Lamarco seja, quando a gente pensa, quem são os grandes jogadores que nunca ganharam título, que, que time você formaria de grandes jogadores sem anel? Talvez o Lamarcos estivesse ali nessa briga também para estar nesse time. Então, na temporada da grande chance dele ser campeão, a saúde acaba abreviando essa oportunidade. Mas, por outro lado, também penso que para um cara com a carreira realizada, olhar para trás e falar, pô, acho que eu posso me aposentar porque me entreguei ao Verdade. jogo, porque Verdade. financeiramente eu estou bem. Talvez se fosse um jovem, um talento assim se aposentando, doesse ainda mais. Pô, o que esse cara poderia ser? O Lamarcus não poderia ser, ele foi esse jogador. É. Então, é, talvez tenha atenuado um pouco. Aí o que me surpreende ainda mais, Andrezinho, como é que um cara, depois de 15 anos na NBA, que é uma liga muito próxima da ciência, dos exames, das análises, descobre uma arritmia a esse ponto, né?
0: É, é curioso é. Isso, é surpreendente até essa investigação. É. Eu pensei nisso, eu pensei muito nisso. A carta dele diz que é, é como se ele tivesse sido surpreendido pela arritmia, Sim. né? Mas... Realmente, esses caras estão monitorados o tempo todo, o tempo todo, assim, eu não sou médico, então não vou me aventurar a dizer isso, a, a falar sobre isso, mas realmente é esquisito, né, que uma arritmia se manifeste de uma hora para outra, né, que você não, não, não pudesse detectar antes, enfim, teremos que consultar algum cardiologista para saber é, se isso pode ser assim mesmo, porque se a gente fosse para uma teoria da conspiração aqui, a gente poderia já pensar assim, poxa, será que na hora que o San Antônio e o Lamarcus resolveram encerrar ali a, a, a passagem dele pelo San Antônio, será que isso já, isso já estava em jogo? Será que era uma coisa assim, caramba, vamos encerrar aqui, vai, vai se cuidar, vai ver, ou então, de repente, ele queria jogar e o San Antônio não. De repente, isso pode ter esse problema cardíaco, já podia estar se manifestando e, de repente, agora, no Brooklyn, ele falou o seguinte, não, beleza, agora eu, eu vou parar mesmo. Os médicos mesmo falaram. Agora, independentemente do problema cardíaco, Zé, ele já era coadjuvante, né? Então tem isso também. Ele, ele se aposenta no momento em que a NBA tinha mudado tanto que ele só teria o papel de coadjuvante. Então também é uma coisa assim, ah, cara, ele provavelmente não ia mais ter um peso tão grande como ele já teve quando era do Portland. E, e, no, e no Portland ele era... Ele, ele, ele é o terceiro pontuador da história do Portland. Só perde para o Drexler e para o Damon Lillard. Né? Então, assim, cara, eu acho que realmente ele não tinha um futuro em termos de peso em quadra muito grande, mas é sempre triste quando o cara é forçado a se aposentar por causa de saúde. né?
1: É, e a gente até, no, no nosso grupo do Ponte Aira, ali no WhatsApp, quando a gente levanta as pautas e tudo, até foi sugestão do Andrezinho, a gente fala de outros jogadores, né? não é tão incomum assim a saúde, abreviar a carreira, geralmente é por conta de lesões, né? o ligamento rompido, o tendão, um choque na quadra, mas eventualmente é por conta de coisas mais graves, e a gente, na história recente da NBA, tem alguns exemplos de jogadores que pararam e que conseguiram superar casos assim, vou falar primeiro sobre um cara que superou, que eu também tive a chance de entrevistar, que foi o Jeff Green, que hoje está uhum. na liga, inclusive, está jogando, Eu entrevistei ele na época no Cleveland Cavaliers. Companheiro do Lamarcus hoje em do dia. La... Hoje, no Brooklyn, Brooklyn Nets. Nets. É, é. O, def... o grande defensor ali, talvez, dessa segunda rotação do Brooklyn Nets. É o, o leão ali jogando e um cara super gente boa. Você já falou precisou... com ele sobre isso, Zé? Já, super. Precisou passar por uma cirurgia no coração e ele fala, cara. Isso me ensinou a dar valor a cada dia, curte mais a minha família, curte mais os... E é claro, é uma experiência que você
0: transcende os seus valores, não tem como, né? A cirurgia deles é, é uma ciru... foi uma cirurgia de peito aberto, assim, porque hoje é. em dia, pra fazer uma cirurgia cardíaca, você tem aquele, aqueles vários tipos, né? O cateterismo, você bota, às vezes você entra pela perna e vai até o coração corrige alguma arritmia, alguma coisa, mas a do Jeff Green precisou ser peito aberto, assim, abrir o peito e fazer, foi muito é, delicado. A cicatriz
1: vai do pescoço né? até o é. umbigo quase.
0: É, a cicatriz dele, hoje em dia ele posta como um troféu, né cara, ele, ele tem várias fotos, quem, quem olhar no, no, na internet vai achar as fotos dele com a cicatriz, assim, realmente é um símbolo de vitória e ele conseguiu dar prosseguimento à carreira, né.
1: Ah, e um cara super legal, pelo menos quando conversamos, ali falou abertamente sobre isso. Sabe? Ainda perguntei se você se importa de falar sobre esse assunto. E ele, extremamente gentil, fez questão de contar ali da experiência dele e acaba influenciando a gente. Mas, em geral, são lesões físicas né, que abreviam a carreira de um jogador. E muitas vezes vai além disso, né? vai o coração. Acho que um outro exemplo, e esse a gente é, viu a carreira também tive a chance de entrevistá-lo quando jogava no Miami Heat, mas é um, um ídolo tanto do Heat como do Toronto Raptors, o Chris Bosh,
0: né, Andrezinho? Nossa, esse sim, esse sim, porque ele descobriu, ele, nossa, o LeBron tinha saído do Miami, o Dwayne Wade tinha saído para o Chicago, então ele ficou como remanescente desse grande time do Miami, e ele e o Pat Riley deu para ele um contrato de cinco anos, milionário, né, o super máximo, falou assim, ó Vamos mostrar aí para os teus ex-coleguinhas aí do Wayne Wade e, e, e Lebron o que, que, assim, como a gente valoriza o cara que resolve ficar no nosso time e quer saber a gente não precisa de Lebron e do Wayne Wade não. Vamos com, com você, Chris é. Bosch. Só que imediatamente depois, poucos meses depois dele ter o, o contratão, ele descobriu é, a tal da a coagulação no, 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 no sangue, né, que acaba virando uma, uma embolia, que é super perigoso quando você tem um sangue que vai Coagulando, né? E ele teve que parar, ele não conseguiu. Ele chegou a fazer é, 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 tratamentos, ele tinha uma esperança, ele ficou um ano e pouco numa esperança de ainda voltar à NBA. Ele queria muito, só que ele viu que o risco para a vida dele era muito grande. O sangue dele, por alguma razão, desenvolvia esse tipo de, de coágulo e etc. E ele parou. E realmente ele foi um cara que ainda tinha muita coisa para dar na NBA, né, Zé?
1: É, ele aposentou com 32 anos. É, e nessa esteira assim de honrar a camisa, teve a camisa aposentada pelo Miami Heat, número um, é, ele ainda tinha acho que mais dois ou três anos de contrato, mais de 50 milhões de dólares para receber, e o Miami Heat fez questão de pagar até o final o contrato em gratidão, assim, e em respeito à decisão do Bosch de continuar representando a franquia. Lembro também da cerimônia de aposentadoria dele na quadra, ali na American Airlines Arena, e ele super ovacionado foi uma história bastante emocionante também, de um dos grandes QIs da NBA, né? um cara extremamente inteligente jogando e fora da quadra, mas que de uma maneira mais jovem também precisou se aposentar, mas por outro lado também, como campeão, né? acho que parou num momento super especial da carreira dele e atingiu ali o que ele sonhava.
0: E também temos é, o Brandon Ingram, teve uma, algo parecido, né? pelo menos em nome, também teve um coágulo, no, no sangue enquanto ele estava é, no Lakers e ficou fora vários meses ali. E a carreira de, desse jovem, né? O Brandon Ingram, sei lá, tem 23, 24 anos, estava é, em risco. Todo mundo falava, os médicos, caramba, será que ele volta? E ele voltou, ele conseguiu resolver o problema, né? E também, é, enfim, é, sempre, infelizmente, a gente lembra, né? Da, do do Red Lewis, né? Red Lewis era um jogador do Boston Celtics. E que na década de 90 ele tinha jogado um jogo contra o Charlotte Hornets em 93, era um jogo de playoff, e ele caiu em quadra, se levantou, quis continuar naquele jogo de playoff, imagina. Só que ele estava claramente com falta de ar e, 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 e tonto, né? E ele tinha feito 17 pontos naquele jogo tal, só que aí ele acabou saindo do jogo. E aí descobriram que ele tinha um problema de coração é... e um médico falou, cara, você tem que parar de jogar, o teu problema é sério e, e tá, a tua vida está em risco. E ele teve uma outra opinião de um outro médico dizendo, cara, você tem um problema no coração, mas você pode jogar. E ele continuou, cara. E aí um belo dia, ainda no ano de 93, ele treinando né, pra... na, na... treinando assim na, na, na quadra de uma universidade, ele teve uma parada cardíaca e morreu, assim. É, esse é um caso super triste. Eu me lembro, porque eu vi NBA, né? Em 93, o velho aqui já via na NBA. E eu lembro quando ele morreu, assim, foi um choque. Assim. Eu acho que esse tipo de. essa morte do Red Lewis, se fosse hoje em dia, jogador do Boston Celtics, eu acho que não assim, teria menos chance de acontecer, porque eu acho que os jogadores são muito mais monitorados. Assim. Eu acho que dificilmente ele ganharia um. Um, um ok de um médico, não sei, sabe? Posso estar sendo leviano aqui de especular sobre isso, mas é, é, é bem claro que hoje em dia a medicina avançou muito e tudo mais, mas é, é triste, né, cara, quando essas questões de saúde aparecem na vida de jogadores que, enfim, ainda tem tanto pela frente, ainda mais esse que acabou morrendo, né, cara?
1: É triste e não pode acontecer. Então, acho que por isso a gente valoriza ainda mais cada palavra do que o Lamarcos escreveu na carta de despedida dele. Chega um momento em que você tem que pesar o que é mais importante e nesse caso não tem nem que pesar. A saúde é mais importante é aproveitar e com certeza a gente vai ver o Lamarcos, como vê o Chris Bosh e outros, devolvendo para a Liga. Ele vai estar tá ali no meio, ele vai trabalhar, a gente vai ver esse cara mais vezes e ele passando tudo isso que ele aprendeu e absorveu
0: e, e deixa de legado para o basquete. Olha, tomara que... Bom, eu no Ponte Aérea acho que fui o único aqui que teve uma opinião é, contrária assim a... A possibilidade de sucesso desse novo Brooklyn Nets, sim. né? Eu cheguei a falar, pô, o Marcos, cara, na hora H ele vai ser um peso maior do que vai ajudar, na hora do playoff o time vai ter que colocar ele em quadra e ele tem um estilo de jogo que já, já tá meio datado, Eu acho que não vai dar certo e, e vocês de uma forma geral, Pedro, Camilo, achando não, vai dar certo sim. Cara, é, por favor, eu, eu não quero acreditar que eu ziquei o, o Lamarcos, cara. Não, eu gosto, de eu gosto muito dele, cara. Eu gosto dele. Eu, eu tava apenas comentando o estilo de jogo ali. E, e Andrezinho, até no, no Twitter mesmo, o Gustavo
1: Speckman mandou mensagem perguntando: pô, acho que por essa ninguém esperava. Se o Nets for campeão, será que o Lamarcos tem direito ao anel? E aí, pra gente explicar rapidinho.
0: Uh
1: -huh. É. Todo jogador que passa pelo time, pela franquia na temporada do título tem direito ao anel. Não só jogador, membros do staff, da comissão técnica e muitas vezes as franquias compram centenas ou até milhares de anéis para entregarem aos funcionários, desde a bilheteria, claro que são anéis diferentes, com preços diferentes, mas simbolicamente sim. O que faz um jogador receber ou não o anel? Uma votação do próprio elenco. Uhum. Então o elenco se re... não tem uma regra escrita, quem recebe ou quem não recebe, vai do bom senso. Por exemplo... O Anderson Varejão, quando saiu do Cleveland Cavaliers e o Cleveland foi campeão em 2016, ele não sentiu parte daquele, daquele grupo campeão. O Cleveland queria oferecer o anel para ele e ele mesmo falou, putz, acho que para mim não faz sentido, eu saí muito cedo nessa temporada de 2016. Depois, quando o Golden State Warriors é campeão e o Varejão participa ali, acho que de 20 jogos naquela temporada, uh -huh. ele acaba recebendo, porque o vestiário, o Curry, o Clay Thompson, o Draymond Green, um questão de que o Anderson recebesse que o anel. Que legal, né, cara? Então imagino que assim, se o Brooklyn se encaminhar e for campeão, não tenho a menor dúvida de que o Lamarcus,
0: mesmo com só cinco jogos disputados, deve receber esse anel de campeão. Vai, é, certamente, certamente a gente ainda deve ver o Lamarcus ali entre a galera ali do Brooklyn, imagino, mas isso não vai acontecer, Zé, que o Brooklyn <risos> não vai ser campeão esse <risos> ano, cara, Eu lamento te informar.
1: É bom que no podcast não tem print, mas tem a
0: memória dos nossos <risos> ouvintes, hein? Guardem é as palavras do André Boaventura. Não será, nunca serão. Nunca não, mas essa temporada do Brooklyn não será, eu acho, Zé. E aí, meu amigo? Valeu, então, hein?
1: É, a temporada não será, mas esse podcast foi essa edição do Ponte Aérea. Você que escuta a gente às terças e sextas o pedido é sempre o mesmo, procura a gente no Twitter, arroba aerea__ponte, aere ponte, manda sua mensagem, interage, discorda da gente, pode conectar o Andrezinho, o Zé Renato, o Camilo, o Pedro, é um prazer para a gente trocar ideia com vocês, e quando escutar a gente no seu aplicativo favorito de podcasts, faz o review, dá as estrelinhas, comenta, ge.globo.com.br é a nossa casa oficial, onde você vê a cara do Ponte Aérea, a foto, a descrição, o nosso trabalho, e, pô... É demais, cara. A gente se vê numa próxima edição, né, Andrezinho?
0: Valeu, Zé. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço, turma.